0: RCF. Je vais vous parler maintenant d'un père apostolique de l'Église. On appelle « père apostolique » les pères qui ont connu un des apôtres. C'est le cas par exemple de saint Polycarpe, disciple de saint Jean, et aujourd'hui de saint Ignace d'Antioche, disciple de Pierre et de Jean. Pour vous en parler... Je vais m'inspirer du travail de Sœur Gabrielle Peters, grande spécialiste de patrologie, qui a écrit un livre que je vous suggère vivement de lire, qui s'appelle « Lire les Pères de l'Église ». Vous trouverez aussi son travail sur le site www.patristique.org. La connaissance des Pères de l'Église est essentielle pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Je vous rappelle qu'elle est à l'origine de la conversion de saint John Henry Newman et qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens évangéliques redécouvrent les racines de leur foi en lisant les Pères. De plus, un peu de lecture spirituelle tous les jours va nourrir votre relation à Dieu et vous aider à progresser en sainteté. Ignace d'Antioche aussi appelé Théodore, n'est connu directement que par les sept lettres qu'il a écrites alors qu'il était en route vers le martyr à Rome, condamné aux bêtes pendant la persécution de l'empereur Trajan. Euseb de Césarée nous parle d'Ignace. On en déduit qu'il est né vers l'an 35 en Syrie et qu'il a été le troisième évêque d'Antioche après Pierre et un certain Évode. À l'époque, Antioche est la troisième ville de l'Empire romain avec quelques 500 000 habitants. En fait, si on ne connaît pas beaucoup de détails de sa vie, les sept lettres d'Ignace d'Antioche nous dévoilent le fond de son âme. C'est un magnifique témoignage de vie chrétienne du premier siècle. Ignace est sur le chemin de Rome, enchaîné à dix soldats qu'il appelle ses Léopards. Il se prépare à son martyr qu'il suppose être celui des bêtes. Il écrit à sept églises sur sa route, aux Éphésiens, aux Magnésiens, aux Traliens, aux Romains et... À Troas, il écrit aux Philadelphiens, aux Smyrniotes, c'est-à-dire les habitants de Smyrne, et une lettre personnelle à son ami Saint Polycarpe, évêque de Smyrne. C'est la lettre aux Romains qui est la plus belle. Ignace leur écrit pour les supplier de ne rien faire pour lui éviter le martyr qu'il voit comme la grâce de sa vie. Il les exhorte en écrivant. « Je crains que votre charité ne me fasse tort. Jamais je ne retrouverai une pareille occasion d'aller à Dieu. Si vous vous taisez, je deviendrai une parole de Dieu. Mais si vous aimez trop ma chère, je ne serai plus qu'une voix. Je vous demande qu'une seule chose, c'est de laisser offrir à Dieu la libation de mon sang, tandis que l'autel est encore prêt. » Alors, réunis tous en cœur par la charité, vous pourrez chanter avec le Christ Jésus une hymne à Dieu le Père pour avoir daigné faire venir l'évêque de Syrie du levant au couchant. Il est bon de se coucher loin du monde en Dieu pour se relever en lui. Donc, vous avez compris que, en fait, les chrétiens de Rome voulaient intercéder pour qu'il soit épargné, étant donné son grand âge, etc. Mais lui voulait absolument mourir martyr. Il compare son martyr à une Eucharistie. « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, écrit-il. C'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » Pour lui, mourir martyr, c'est une nouvelle naissance. L'empêcher d'aller au martyr, c'est le tuer, c'est l'empêcher de naître à la vie, il écrit encore. Il m'est bien plus glorieux de mourir pour le Christ Jésus que de régner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui que je cherche. Il est mort pour nous. C'est lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Voilà le moment où je vais être enfanté. De grâce, frère, épargnez-moi. Ne m'empêchez pas de naître à la vie. Ne cherchez pas ma mort. Laissez-moi arriver à la pure lumière. C'est alors que je serai vraiment homme. « Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. » Ignace sent en lui l'appel au don total qu'il exprime poétiquement. « Mes passions terrestres ont été crucifiées. Il n'existe plus en moi de feu pour la matière. Il n'y a plus qu'une eau vive qui murmure au-dedans de moi, « Viens vers le Père. » On le voit, saint Ignace d'Antioche est un passionné d'amour pour son Seigneur. Il a inspiré les martyrs des premiers siècles qui connaissaient ces lettres. Il est à l'origine d'expressions qui sont devenues classiques dans l'Église, comme l'arbre de la croix. C'est dans sa lettre au Tralien qu'il compare la croix à un arbre. Comparant les incrédules à des rameaux parasites et dangereux, il exhorte ses correspondants. Fouillez les rameaux parasites et dangereux. Ils portent des fruits qui donnent la mort. Si quelqu'un en goûte, il meurt sur le champ. Ceux-là ne sont pas la plantation du Père. S'ils l'étaient, ils apparaîtraient comme des rameaux de la croix et leurs fruits seraient incorruptibles. » Comme beaucoup de pères de l'Église, Ignace combat aussi les hérésies de son temps. Voici un extrait de sa condamnation du docétisme qui prétendait que le Christ avait pris seulement l'apparence d'un homme. « Si Jésus-Christ n'a souffert qu'en apparence, comme le prétendent certains athées, c'est-à-dire certains incrédules qui ne sont eux-mêmes qu'une apparence, à quoi bon alors les fers que je porte Pourquoi brûler de combattre contre les bêtes C'est donc en vain que je meurs. Ce que je dis du Seigneur n'est donc qu'une fable. » Remarquez que pour Ignace, l'humanité du Christ inséparable de sa divinité est la garantie de sa vie éternelle. Si le Christ n'est pas vraiment homme, Ignace affirme mourir en vain, mais il va joyeux au martyr car il est sûr que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Saint Ignace d'Antioche nous fait toucher la foi des premiers chrétiens, une foi où brûle le désir de la vie éternelle, une foi tellement forte qu'elle transforme la peur de la mort qui devient la porte de la vie éternelle. Demandons, par l'intercession de saint Ignace d'Antioche, que notre foi et notre amour grandissent, pour que nous puissions, comme lui, être martyrs dans la société d'aujourd'hui. Et rassurez-vous, non pas pour mourir sous la dent des bêtes, mais martyrs dans le sens étymologique, c'est-à-dire témoin du Christ ressuscité qui nous donne la vie. À l'École des Saints, avec Jean-Luc Mouns, sur UNRCF Belgique.